0: mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación.
1: Palma mía, reposa en tu Dios. El resplandor de la hermosura del cordero de Dios, el resplandor del rostro de Dios, ilumina tu corazón. El resplandor de todo.
0: está confiando
2: Dios gracias Padre por tu misericordia tan grande porque tú estás con nosotros porque día con día podemos disfrutar de tu presencia podemos agradecer que tú eres bueno Y podemos disfrutar de tu compañía, amado Dios. Y esta noche no es la excepción, día con día, hora con hora, minuto a minuto. Así pasan las temporadas del año, las estaciones. Nuestro Dios está con nosotros. ¿Puede haber momentos difíciles en tu vida, en mi vida? La misericordia de Dios no se acorta para con nosotros. Y eso es lo maravilloso. Yo sé que muchos de ustedes están... muy agradecidos con Dios por lo bueno que es con nosotros. Y como Dios... Nos ayuda día con día, a lo mejor usted podrá decir, pero yo no me considero tan santo, tan bueno para que para que Dios me ayude y esté conmigo, pero la realidad es que su naturaleza es ayudarte, es amarte. La naturaleza de Dios es muy diferente a la nuestra. Aunque por supuesto aquellos que, que hemos nacido de nuevo, aquellos que la simiente del Espíritu Santo de Dios o de Cristo vive en nosotros, ya estamos en cierta manera en el proceso de transformación en el proceso de que la nueva criatura, la nueva persona, empieza a crecer en nosotros. Y eso, yo no sé para usted, pero es una maravilla. Cómo la naturaleza pecaminosa y perversa va siendo en cierta manera, decrecida, menguada, y la naturaleza del Espíritu Santo de Dios, Cristo en ti, en mí, empieza a florecer, y empieza, ¿por qué no decirlo?, a desarrollar una naturaleza muy diferente en nuestras vidas. Una naturaleza que ha sido renovada, transformada por la misericordia del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero aprovechar este tiempo para agradecer a nuestro Dios. Quiero darle gracias. Porque, porque Él nos ha redimido de nuestros pecados. Él, es mi roca y mi Él nos ha perdonado, nos ha limpiado. A través de Su sacrificio en la cruz del Calvario, nos ha hecho libres. Algunos se preguntarán y dirán, pero ¿libres de qué? Libres de la condenación eterna. Libres del pecado. Libres de la maldición que había sobre nosotros. Y usted sabe que el pecado trae peso. El pecado pesa. Yo recuerdo en aquellos tiempos, años atrás, cuando todavía no tenía un encuentro personal con el Señor. Yo me sentía cargado. Sentía que cargaba una gran carga. Pesado. Porque el peso del pecado que Llevaba sobre mi espalda. Era demasiado fuerte. Y el ser humano, cualquiera que este sea, por muy fuerte, joven que esté, el, pesa el peso del pecado trae carga. No era feliz. Me sentía temeroso. Amargado y con mucho miedo de morir, porque sabía que había pecado. Y estoy hablando de pecados que yo cometía en mi juventud, en mi niñez, en mi adolescencia, y aún siendo ya un hombre... esos pecados me habían apartado del camino de Dios y se habían convertido en una carga muy pesada en el caminar de la vida. La realidad es que uno trata de querer salir adelante pero este tipo de situaciones son difíciles uno no puede como ser humano porque cada día el pecado te esclaviza el pecado es como una cadena muy grande que te arrastra te esclaviza y es una carga para todos nosotros que hasta el día que Jesucristo viene y nos libera es que realmente somos libres y podemos experimentar esa libertad que solamente da su Espíritu Santo usted puede estar en una prisión amarrado o esposado pero si el espíritu santo le perdona si el espíritu santo de dios le libera y por supuesto cuando hablo del espíritu santo estoy hablando de la obra redentora en jesucristo derramada en la cruz del calvario pero el espíritu santo es el que hace el proceso es ahí donde se lleva a cabo el fenómeno, yo le digo así, el fenómeno de la transformación del nuevo nacimiento. Que muchísima gente no lo ha experimentado, no ha nacido de nuevo, no ha sido perdonada. porque la mayoría de nosotros entendemos que ya fuimos perdonados en la cruz del Calvario a través del sacrificio de Jesucristo. Pero muchos de nosotros, muchos de nosotros no nos atrevemos a pedirle perdón a Dios. Y si no nos atrevemos a pedirle perdón a Dios no podemos ser libres del pecado. Hasta el día que nos arrepentimos del pecado y le pedimos perdón a Dios, es que realmente el Espíritu Santo llega a nuestra vida. Jesucristo nace en nuestro corazón y somos realmente lavados de nuestros pecados y sabe que este tipo de situaciones o este fenómeno como yo lo llamo usted lo puede sentir y aquellos que que han nacido de nuevo no me dejarán mentir que cuando usted ha sido perdonado de los pecados Usted se siente diferente, se siente libre, se siente en paz, se siente confiado. Y por eso es que yo me permití en este momento decirle que quiero agradecer la misericordia de Dios por permitirme haber nacido de nuevo, por permitirme haber sido perdonado, por permitirme saber que mi nombre está escrito en la cruz del Calvario. Y eso no es por mi propia cuenta, por supuesto, o por cuenta suya que está escuchando. Eso más que todo es porque Jesús pagó el precio por mis pecados en la cruz. Y la realidad es que cada uno de nosotros podemos saber y entender que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Y que el Espíritu Santo de Dios es el que nos levanta continuamente? Y muchos de ustedes se preguntan, como yo lo hice muchas veces, ¿Cómo es que Dios, siendo tan poderoso, se manifiesta con nosotros? Muchos no lo entendemos pero Dios lo hace. Él se acerca a nosotros. A través del sacrificio en la cruz del Calvario, Él se acerca. Y por eso levantamos nuestras manos y somos liberados y somos limpiados. Y mi motivación es para usted que se encuentra escuchando esta noche. ¿Sabe que... Ese tipo de cosas... Muchas veces no las entendemos. El nuevo nacimiento. Yo muchas veces visité la iglesia... Y cuando me hablaban del nuevo nacimiento, yo no lo entendí. Pero cuando se da uno cuenta que si uno no es nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios, yo me preocupé. Y ahí en el secreto mi oración era, Señor, ayúdame a saber que he sido perdonado. Yo me sinceré con Dios y le dije Dios, manifiéstate a mí. Quiero ser una nueva criatura como eso que dicen los predicadores. Y yo... Le clamaba a Dios porque realmente tenía temor de morir. Como ya me han escuchado decirlo, aunque aparentemente por fuera uno quería manifestar que era valiente, intrépido. Pero realmente cuando no estaban los amigos, cuando no había nadie alrededor... Sabía uno que tenía temor de morir. Y la realidad es que yo sé que no era el único. La muerte infunde temor. Cuando usted ve a una persona muerta, el espíritu de la muerte o el ángel de la muerte ha llegado a visitarlo. Y ese cuerpo inerte, muerto, sin vida, es el testimonio de que la muerte aún sigue consumándose o llevándose a cabo. Y aunque aquellos que hemos nacido de nuevo sabemos que tenemos que pasar, por ese proceso, porque es un proceso que cada uno de nosotros, los seres humanos, vamos a pasar, a menos que el Señor Jesucristo venga. Pero la realidad es que, aunque a muchos no nos guste ese tipo de situaciones, cada uno de nosotros vamos a pasar por esa etapa de la muerte. Pero usted tiene que saber, tiene que estar consciente y tiene que seguir, tiene que tener la seguridad de que en primer lugar la muerte ya fue derrotada. Y cuando me refiero a que la muerte fue derrotada, por supuesto me estoy refiriendo a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo, y me encanta esas palabras que Pablo decía, ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está o sepulcro tu victoria? Y permítanme Sentirme orgulloso. Yo sé que para mucha gente esa palabra orgulloso le suena a carnalidad. Pero si hubiera una palabra acerca de eso, permítame gloriarme. Porque me es permitido gloriarme en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En Dios está Permítame enorgullecerme en lo que Cristo hizo con su resurrección. ¿Y por qué me enorgullezco? Me siento en cierta manera Bendecido con esa gloria, ¿sabe por qué? Porque la muerte que antes enseñoreaba de mí, que me atormentaba teniendo temor de que un día iba a llegar y iba a poseer mi cuerpo a tal grado de que iba a quedar inerte en una tumba fría. Hoy Jesucristo la derrotó. Y como dice la palabra al que tenía el imperio de la muerte, Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Y por eso me glorío, porque me glorío en el sacrificio perfecto que Cristo hizo en esa cruz. Y me enorgullezco de decir, Él es mi Salvador me glorío en levantar las manos y decir, Él fue el que me rescató, Él fue el que me liberó, y Él es el que me da la seguridad de que cuando yo esté en esa tumba inerte, Él me va a levantar y me va a resucitar juntamente, juntamente con él, y la realidad es que. Esto es impresionante. Cómo nuestro Dios nos libera. Como nuestro Dios nos redime con su preciosa sangre. Yo quiero leer una porción para aquellos que a lo mejor no están tan familiarizados con estas palabras que yo estoy hablando esta noche. Y esta porción se encuentra en Hebreo capítulo 2, verso 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero? Acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? ¿Le hiciste un poco menor que los ángeles? ¿Le coronaste de gloria y honra? Y ahí es donde digo Dios nos honra y nos corona de gloria y de honra. Por supuesto esto se refiere al Señor Jesucristo, ¿pero acaso nosotros no somos el cuerpo de Cristo? todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos todas las cosas que le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Voy a repetirlo. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque venía aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se vergüenza de llamarlos hermanos diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo aquí yo y los hijos que Dios me dio aquí viene la revelación y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y esto se encuentra en Hebreo capítulo 2, verso 14 y lo voy a leer otra vez porque usted tiene que entenderlo perfectamente bien que la muerte ese potestad demonio o principado o ángel que tenía el imperio que nos causaba temor que nos causaba temor ya fue derrotado. Y dice el 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de nosotros, dice, Él también participó de lo mismo. Y hablando del Señor Jesucristo. Y dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Y aquí dice claramente la respuesta. Esto es al diablo. Verso 15. Y librar a todos de los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a certidumbre, a servidumbre. ¿Se acuerda que le hablamos del temor a la muerte nos afligía, nos angustiaba y nos sentía, nos hacía sentir temerosos? Leamos el verso 15 nuevamente, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a certidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para espiar los pecados del pueblo pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y yo voy a leer nuevamente el 14 y el 15, porque ahí es donde está el tema de esta noche, y sobre todo yo hablo de el misterio revelado. ¿Cómo Dios en su misericordia, cómo Dios en su sabiduría, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, iba a destruir el imperio de la muerte. Alabado sea el nombre de Dios. Y lo voy a leer nuevamente, 14. Así, por, así que por cuanto todos los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de nosotros. ¿Usted es de carne y de sangre? Por supuesto que sí. Si no, désele un machucón, una cortada, y verá que se va a dar cuenta que es carne y sangre. Dice, él también participó tratando de él también participó de lo mismo. Acuérdense que Jesucristo vino en carne y sangre. Y dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y aunque sabemos que la muerte va a ser el postrer enemigo, como dice la palabra de Dios la muerte va a ser el postre enemigo en ser derrotado. Porque la muerte va a ser lanzado al lago de fuego. Y le voy a leer un poquito más la escritura. Y yo trato de...
0: Trato de leer...
2: Trato de leer estos versículos porque muchos de ustedes están, aquellos que me escuchan en una prisión, y yo sé que a veces ustedes no tienen quien les lleve la palabra allí a sus celdas o a sus iglesias dentro de una prisión y aprovecho estos momentos para adoctrinar un poco para que cada uno de ustedes entienda perfectamente lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Jesucristo no solamente nos dio vida Jesucristo no solamente nos dio el pasaje para la eternidad en el cielo, sino que Él hizo muchas cosas. Y la realidad es que muchas de las cosas que Dios hizo a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario están reveladas para cada uno de nosotros en su palabra pero muchos de nosotros no entendemos y no porque no queramos entenderlo sino que muchas de las veces es como que no se viera revelado esa palabra. Y la realidad es que ahí es donde Dios en su misericordia se permite enseñarnos a través de su Espíritu Santo. Y voy a leer algo que se encuentra en Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 20, verso 11, para que usted se dé cuenta del futuro. Del futuro que viene cuando este cuerpo ya no exista. Y está bien claro, verso 11, y dice, Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios usted se imagina y ahí es donde aquellos que no creen en la resurrección o aquellos que no creen en la vida después de la muerte yo les pregunto ¿tendrían que desborrar esta porción de la Biblia o completamente ignorarla? Porque mire lo que dice el verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dice según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y aquí está un versículo muy preocupante para aquellos que me escuchan esta noche y que no tienen la seguridad de salvación. Por supuesto no estoy aterrorizando a nadie, pero es bueno que lo entienda y que se preocupe por esto. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 15. «Y el que no se halló escrito en el Libro de la Vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló escrito en el libro de la vida. Pero, predicador, ¿qué me dice usted? ¿Hay un libro? ¿De la vida? Bueno, la palabra de Dios lo dice. Apocalipsis, capítulo 20, verso 15. Y el que no se halló escrito... En el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto le llama la palabra de Dios la muerte segunda. Yo no sé, la palabra es clara, yo no necesito una super revelación para decirle dónde está usted parado en esta noche. Y por eso es que le hablo de el nuevo nacimiento por eso es que le hablo del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por eso es que le hablo de que tenga la plena seguridad de haber nacido de nuevo usted se preguntará y dirá pero predicador ¿cómo le hago para nacer de nuevo? La realidad es que es muy fácil y sencillo. hacer de nuevo es una transformación que trae el Espíritu de Dios en nosotros, pero solamente comienza y se lleva a cabo cuando usted y yo le damos la libertad a Dios para que haga esa transformación. ¿Y cómo es esto? En primer lugar, usted tiene que cumplir con el primero de los requisitos. ¿Ok? Escuche con atención porque podría ser esta su última oportunidad. El primero de los requisitos es reconocer que usted es un pecador. Usted me dirá, ¿pero cómo sabe eso? Bueno, si usted tuvo un pensamiento malo, ya es un pecador si usted robó adulteró hizo algún pecado ya es un pecador cada uno de nosotros que hemos mentido robado a un, un dulce ya transgredimos la ley de Dios de no robarás ahora si usted mató pues es un pecador cinco estrellas si usted adulteró es un pecador y cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo éramos lo mismo. Entonces el primer requisito es reconocer que uno es pecador. Número dos reconocer que usted mismo no se puede salvar. Y el que el que me diga a mí lo contrario, pues que se trate de salvar. Creo que si alguno de ustedes, o yo mismo, nos hubiéramos podido salvar, entonces ¿para qué Cristo hubiera venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario? Entonces, número uno, reconocer que es un pecador. Número dos, reconocer que usted mismo no se puede salvar. El número tres, reconocer que Jesucristo vino en carne y sangre a morir por nuestros pecados, a ocupar el lugar que le correspondía a usted y a mí, porque nosotros estábamos condenados a morir y vivir separados de Dios por la eternidad. Mas sin embargo, Jesucristo viene, toma un cuerpo humano y sube al lugar de castigo que nos correspondía. Y toma el lugar nuestro y muere por nuestros pecados una muerte horripilante, horrible, como ningún ser humano ha sufrido esta tierra. Y no solamente por el dolor, el sacrificio, del castigo, sino por el peso del pecado que venía encima de, de Él. Y aunque Él no había pecado, pero estaba pagando por nuestros pecados. Entonces, el número tres, reconocer que Cristo vino en carne y sangre. Y si usted reconoce esos tres principios, esas tres cosas que pasaron, usted tiene que saber que la única forma es pedirle perdón a Dios, arrepentirse de todo pecado. Y usted dirá, pero predicador, ¿cómo es eso? Esta noche yo le voy a pedir que me acompañe en una oración. Una oración de tres minutos transformó mi vida. Y la de miles y millones de gentes en esta noche que están alrededor del mundo. Una oración puede hacer la diferencia en dónde vas a pasar la eternidad. Así es que tú no la quieres hacer esta noche, solamente dilo, Señor Jesucristo. Dilo, no tengas temor. Señor Jesucristo, esta noche yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que tú veniste en carne y sangre. Reconozco que yo no puedo salvarme a mí mismo. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Es el libro de la vida que se va a abrir en el futuro. Escribe mi nombre ahí. Hazme una nueva criatura. Cambia mi corazón. Quita este corazón de piedra y pone un corazón de carne dentro de mí. Transfórmame. Quiero tener la seguridad, la paz, de que soy hijo de Dios. De que soy una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración esta noche, yo le voy a pedir que me mande un texto, me escriba su nombre. Le prometo que yo no le voy a estar llamando, pero escríbame un texto, un mensaje, un WhatsApp. Y dígame solamente, yo hice la oración. 469-563-6901 469-563-6901 Dígame solamente, yo hice la oración y mi nombre es tal persona. Esta noche yo quiero orar por usted. Me gustaría antes de dormir decirle a Dios Señor estas personas hicieron la oración yo te pido que tú los guardes que tú los protejas y que tú los guíes a través de tu Espíritu Santo. Así es que escríbame un texto aquellos que ¿Escucharon este programa e hicieron la oración? Pueden escribir 469-563-6901. 469-563-6901. 469-563-6901. Mis amados hermanos amigos que me escuchan, este fue su programa Espíritu Santo. Recuerde que transmitimos desde Dallas, Texas para estaciones de radio en diferentes partes de Estados Unidos, México, Centroamérica, donde quiera que nos escuche a través de un teléfono inteligente, una tableta, un iPad, cualquier parte donde usted nos escuche, puede sintonizarnos. Para aquellos que quieran escuchar nuestra radio, puede bajar nuestra aplicación, Escúcheme bien, la aplicación de nuestra emisora de radio se llama La Nueva 106.5. La Nueva 106.5. Y con esta aplicación usted puede escuchar este programa todos los días de 11 a 12 de la noche. La nueva 106.5. Es una aplicación que puede bajar por Android o por iPhone. Mañana regresamos, si Dios nos lo permite, a través de este programa. Buenísimas noches. Gracias, como siempre, por permitirnos entrar en sus hogares. Que Dios le bendiga. Amén.